0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. I Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Aquí estamos en Las historias de nuestra historia, el podcast para conocer quiénes somos de manera divertida. <risa> <risa> espías, oro piedras preciosas mares, tesoros, travesías y contrabando miles de aventuras que desde finales del siglo XVI tuvieron como escenario el mar Caribe pero ¿cómo llegaron los piratas a lo que hoy es Colombia? ¿Cómo se construyeron las murallas que ayudaron a defender Cartagena? ¿Quiénes eran esos corsarios aventureros ya sé. Vamos a emprender un viaje. Invitemos a Pilar Lozano, escritora y autora de varios libros para niños y jóvenes, a viajar con nosotros y descubrir qué pasó cuando llegaron los piratas. Justo en su libro, La Historia, los viajes y la abuela, Pilar viaja sin parar. Así que... Vamos en busca de Pilar para iniciar nuestro recorrido. ¡Pilar! Soy Julianis Gutiérrez. ¿Te animas a un viaje con nosotras? Soy Alicia y no es por nada, pero qué calor hace en Cartagena, ciudad a la que llegó el
1: mismísimo pirata Francis Drake. Él sabía que teníamos tesoros y tenía claro todo lo que ocurriría en la ciudad. Pero Pilar, ¿por qué llegaron los piratas a nuestras tierras? ¿Para qué? Los piratas existen desde hace muchísimo tiempo y cuando los españoles se adueñaron de gran parte del llamado Nuevo Mundo llegó la piratería a América Ingleses, holandeses y franceses no soportaban que España fuera tan poderosa Ellos querían parte de la tajada querían territorios, riquezas y rutas marítimas de comercio El Mar Caribe entonces se llenó de aventureros y asaltantes de navíos muchos apoyados por los reyes europeos estos les otorgaban las llamadas patentes de corso, una licencia para tomar por asalto los buques que navegaban por este mar rumbo a Sevilla, cargados de oro, plata, perlas, esmeraldas, todo lo que España saqueaba en algunas de sus colonias. La reina Isabel I de Inglaterra, dicen, apreciaba mucho a estos personajes. Algunos fueron nombrados caballeros, otros llegaron al parlamento. Pero eso sí, Isabel I que al parecer era muy tacaña, castigaba muy duro a los que regresaban con las manos vacías. Y con piratas y corsarios nos llegó el contrabando de artículos hechos al otro lado del océano. Este comercio ilegal era financiado, en gran parte, por ricos mercaderes ingleses. ¿Y por qué Cartagena estuvo siempre en el foco de estos asaltantes de mar? ¿Por qué apropiarse de ella era el sueño de estos hombres que nos han pintado con un parche en el ojo, espada en mano y botas altas? Ay, porque Cartagena era un puerto clave en el comercio de España y sus colonias. Desde este puerto salían nuestras riquezas, oro, perlas, esmeraldas, pero pasaba también un tesoro mucho mayor, el que venía de las minas de lo que hoy son Perú y Bolivia. era un poquito complicado. La valiosa carga partía de Lima y la desembarcaban en un punto en la costa pacífica de Panamá. Luego, en canoas y mulas, la llevaban al otro lado, a Portobelo, una ciudad también muy apetecida por los piratas. Allí acomodaban cajas, baúles y cofres en un barco de la flota española. Lo hacían con sigilo, con la complicidad de la noche pues había espías por todos lados y zarpaban rumbo a Cartagena. Necesitaban abastecerse de agua y alimentos suficientes para el largo viaje que les esperaba hasta España. Fue en una de estas maniobras, entrando a la bahía de Cartagena, cuando piratas ingleses hundieron el galeón San José. Eran las 5 de la tarde del 5 de junio de 1708. Solo lograron apoderarse de una mínima parte del botín. El resto se hundió en el fondo del mar. Hace muy poco lo encontraron. ¿A qué país pertenece tamaña riqueza? Ay, bueno, pero el primer ataque pirata fue muchísimo antes, en 1544. Robel de Val, francés, destruyó Riohacha, Santa Marta y llegó a Cartagena justo el día del matrimonio de la hija de Pedro de Heredia, el conquistador ambicioso que en nombre de la corona fundó la ciudad. Este pirata saqueó a Cartagena y hundió naves en el puerto. ¿Heredia? ¡Ay! ¡Heredia huyó despavorido!
0: ¿Adivinen dónde estamos? Llegamos a una de las murallas de Cartagena. Fueron construidas como fortalezas para protegernos de las invasiones. Pilar, soy Keber Vuelvas. Hago parte de este viaje y he oído hablar mucho de los piratas. Pero Pilar, ¿cuáles eran nuestros tesoros? ¿El ataque del pirata Drake fue el que llevó a Cartagena a convertirse en una ciudad amurallada?
1: Sí, fue la incursión de Drake, pirata y traficante de esclavos africanos a finales del siglo XVI, la que obligó a pensar en la necesidad de fortificar a Cartagena. Cuando apareció por acá este inglés, traía un plano de la ciudad y los datos de quién vivía en cada casa. Ay, es que los piratas tenían espías y muchas veces eran cartógrafos. Drake reunió a mujeres y niños en la catedral, puso culebrina en la puerta y lanzó la amenaza. Volaré la catedral si no recogen pronto el botín solicitado. La ocupación duró un mes. Oro, plata, perlas, cañones, esclavizados. Todo esto dieron las autoridades por el rescate. Cartagena quedó arruinada. Nadie volvió a dormir tranquilo. Empezaron a soñar con un sistema de defensa igual al que tenían ya La Habana y San Juan de Puerto Rico. Pero como la ciudad tiene muchos recovecos, bahía externa e interna, boca grande y boca chica, islas e islotes, se necesitaron fuertes baluartes, castillos y muchos cañones para protegerla. La construcción del sistema duró más de 200 años y resultó carísima. Y en todo este tiempo los asedios de piratas continuaron. En Cartagena, Río Hacha, Santa Marta, Tolú. Pero avancemos un siglo en la historia hasta llegar al ataque del almirante inglés Edward Vernon. En 1738, con 180 barcos de madera y velas altas, armados con 2.000 cañones y 30.000 soldados a bordo, cercó a Cartagena. Querían tomar el castillo de San Felipe. En esos tiempos no era sino un fuerte. Solo una parte, la, la parte alta del cerro de San Lorenzo, estaba revestido en piedra. Lo demás era monte, y por ese monte subieron los ingleses. Ayudados con escaleras, trataron de cruzar los gruesos muros del fuerte. Vernon cargaba toda la rabia que se sentía en ese momento en Inglaterra contra España. Todo porque un español capturó en el Caribe a un inglés contrabandista, le cortó una oreja y soltó una sentencia. ve y dile a tu rey que lo mismo le haré a él si a lo mismo que vos se atreve Ay, tres años después el pirata exhibió su oreja en la cámara de los comunes en Londres y repitió más de una vez adornándola con exageraciones y detalles la ofensa proferida contra su rey ve y dile a tu rey guerra o vergüenza plantearon los ingleses y hubo guerra a Cartagena la defendió Blas de Leso era cojo, manco, tuerto, pero ganó. Reunió 2.830 hombres entre tropas regular, milicianos, marinería y 700 indios flecheros. Tenía todo en contra. Bueno, le ayudó un batallón de insectos que repartió fiebres y malaria a diestra y siniestra. ¿Y saben qué? Los ingleses estaban tan seguros del triunfo que alcanzaron a acuñar monedas con el rostro de Vernon grabado en una de sus caras y dos inscripciones. El orgullo de España humillado por el almirante Vernon, el almirante Vernon tomando la villa de Cartagena.
0: Y si la llegada de los piratas no terminaba, nuestro viaje continúa. Viajemos al Chocó, llevemos provisiones y descubramos más aventuras de piratas. ¡Pilar, Pilar! Como los piratas eran grandes navegantes, llegaron al Chocó. ¿Cómo lo lograron? ¿Para qué querían
1: llegar allá? Hay muchas historias de las que sabemos poco. Una cesta. Como el interés de los enemigos de la corona española era partir el imperio, debilitarlo, acecharon con sus piratas por todos lados. Querían entrometerse como fueran las colonias americanas españolas. Intentaron entrar por el río Atrato y también por el Llano. Durante un tiempo, los españoles temieron que Sir Walter Raleigh, pirata, poeta y navegante inglés, llegara hasta lo que hoy es Colombia en sus incursiones por el Orinoco. Cuéntanos más. Segundo tema del que poco sabemos Los tratos entre piratas e indígenas Los primeros entregaban armas, ropa, ricor, pólvora A los segundos a cambio de oro Los indígenas obtuvieron así corazas, espadas, dagas y arcabuces Para atacar a los invasores españoles Ocurrió en La Guajira, en Santa Marta Ocurrió en el Golfo de Urabá A finales de 1702 los ingleses entraron por el río Atrato su plan era navegar por este río que atraviesa la mitad de Chocó y es, e, era eje de una rica zona minera y luego tomar caminos por la selva hasta llegar a Antioquia. Empezaron la incursión muy tranquilos. Los cunas les habían dado información exacta sobre ríos, quebradas, rápidos y poblados. Pero los españoles, aliados con los emberas, a estos últimos los habían dominado a la fuerza, le cerraron el paso. Les tendieron una trampa en mitad de camino, atravesaron árboles en el agua, los derrotaron. ¿Por qué los envera apoyaron a los españoles? Porque eran archienemigos de los cuna. Además, afirma un historiador que ha estudiado este hecho, no les parecía buena idea que a la región entraran otros hombres blancos. Dicen que 60 barcos y 280 en vera participaron en la batalla. Aseguran también que a los prisioneros ingleses los ejecutaron y a sus esclavos los vendieron en Quito. Yo jamás escuché estas historias cuando era niña. Solo me enteré cuando empecé a investigar para escribir mi último libro, La Historia, los viajes y la abuela. Leí muchos libros, textos. Conocí los trabajos de un sinnúmero de hombres y mujeres que tienen un oficio apasionante esculcar el pasado.
0: Somos un país privilegiado, tenemos costas en los dos océanos, islas, islotes. ¿Qué tal si viajamos a San Andrés y Providencia para entender qué tienen que ver los piratas y corsarios con la historia de nuestro departamento insular? Hemos oído hablar del pirata Vernon, Drake, auri Morgan, Espera,
1: Morgan, ¿Quién era? ¿Qué hizo en nuestras islas? Queremos conocer sus historias. San Andrés, Providencia y Santa Catalina son islas del Caribe y en este rosario de moronas del territorio desperdigadas en el mar montaron sus refugios piratas, bucaneros, corsarios. Nuestras islas pasaron de mano en mano, ingleses, españoles, franceses, la historia empieza en 1628 cuando un grupo de puritanos ingleses llegaron al archipiélago. Querían sembrar algodón y tabaco. Más tarde, otros ingleses la convirtieron en base de corsarios. Eligieron Providencia porque resultaba mucho más fácil de defender que San Andrés. El cinturón de coral que rodea esta pequeña isla forma una barrera natural, ideal. En distintos momentos la reforzaron con trincheras, fortificaciones y cañones. Tras dos intentos fallidos, los españoles se apoderaron de la isla pocos años después. Estos nuevos dueños vendieron a los esclavos que trabajaban en las plantaciones. Ay, pero los ingleses pronto regresaron. En ese momento Jamaica ya era de Inglaterra y se había convertido en centro de filibusteros y piratas. El más famoso, audaz y fanfarrón, ay, pues Henry Morgan, Aumentaban sus asaltos Cuba, Yucatán, Nicaragua Y se agigantaba su fama Y este pirata Le echó el ojo a Providencia Resultaba perfecta Para montar su cuartel Y prepararse para asaltar Portobelo Eso hizo Pero duró poco tiempo en la isla Salió Muy rápido a cumplir sus planes Son leyendas entonces Las historias que nos hablan De la larga relación de Morgan Con Providencia no está enterrado allí, como a veces se afirma, y jamás, parece ser, escondió en una cueva de Santa Catalina los tesoros arrebatados a otros. Queremos saber más de los piratas de San Andrés. En 1783, España e Inglaterra acordaron el retiro de los colonos ingleses. Salieron en barcos estos colonos, en unos barcos enviados desde Cartagena. Se quedaron solo los que prometieron convertirse al catolicismo y juraron que no seguirían comerciando con Jamaica. Nuestras islas quedaron bajo el mando de la Capitanía de Guatemala. Después pasaron a depender del virreinato de la Nueva Granada, del cual hacíamos parte. Y como la capital del virreinato era tan lejana, la fría Bogotá encaramada en montañas, los habitantes de San Andrés y Providencia continuaron comerciando con los ingleses de Jamaica. Toda esta historia explica por qué en nuestro departamento insular se habla inglés y creol. Esta última es una lengua criolla. Nació de la mezcla de lenguas africanas y el inglés. En las islas vivieron muchos esclavizados. ¿Y quién era el tal Auri? En 1818 llegó a Providencia el francés Luis Auri. Llegó como pirata sin bandera y la convirtió en su base de operaciones. Este corsario y aventurero francés asumió la libertad de las colonias españolas como tarea propia. En 1821 se cayó de un caballo y murió. Algunos aseguran que es el único pirata enterrado en Providencia.
0: Pues después de todas estas historias nos dan ganas de saber mucho, mucho más sobre piratas y corsarios y su mundo de fechorías, aventuras y también su otra cara, los aliados de la causa libertaria de nuestro continente. Pilar, ¿es cierto que los piratas y corsarios tuvieron que ver con nuestra independencia? ¿Es cierto que Auri le ofreció muchas veces apoyo a Simón Bolívar?
1: Esta es otra historia de la que poco sabemos. Luis Auri ofreció muchas veces a Simón Bolívar ayuda para expulsar a los españoles de América. Jamás se pusieron de acuerdo. Bolívar poco o nada lo quiso. Auri fue uno de esos hombres que algunos historiadores llamaron héroes errantes. Y Auri está muy ligado a la historia de Cartagena. Haití, luego de un alzamiento de esclavos y mulatos, logró la independencia de Francia en 1804, la primera nación libre de América. Y Auri estuvo también presente cuando los españoles regresaron a recuperar sus colonias y Pablo Morillo sitió a Cartagena. El francés ayudó a muchos a huir en sus barcos. Unos fueron a dar a Jamaica y otros a Haití. Cuéntanos más de otro personaje. Y para terminar, quiero presentarles a otro personaje que conocí hace poco, Juan Runel. Fue oficial de un buque corsario que llegó a Buenaventura. Se puso la cabeza de guerrillas formadas por esclavizados huidos de las haciendas del entonces Gran Cauca. Este ejército fue fundamental para la independencia de este pedazo de la hoy Colombia. María Antonia Ruiz, esclava de 57 años, se la jugó toda en esas filas patriotas. Ya ven, hay mucho por indagar, por descubrir. La historia de nuestro país está cruzada de piratas y estas historias nos llevan a encontrar muchas, pero muchas sorpresas.
0: ¡Qué cantidad de historias! ¡Qué travesía! Y qué maravilloso entender nuestro pasado. Solo conociendo nuestra historia, entendemos lo que somos. Quedé con muchas ganas de investigar más y más sobre la apasionante historia del Gran Caribe. Y hasta la próxima aventura en Las Historias de Nuestra Historia. ¡Hasta la próxima! Realización Camilo girard Producción General. Ojo por Ojo Multimedia. Dirección, Gustavo Gordillo. Agradecimientos a Fundación Plan. Producción Ejecutiva, Cristina Fuentes Larroche, Elisara García. Y en la creación, y quien les habló, Ana María Apó.